0: Livro do Jogador Parte 3 As Regras da Magia Capítulo 11 Magias Episódio 108 5 Magias em Nível 7 De Ilusão e Necromancia Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre essas magias de nível 7 que são das escolas de ilusão, que vão mudar o que você está enxergando ou percebendo e necromancia, que vão trabalhar com coisas da morte, ou vindas da morte, ou do un-morte, não-morte. <risos> Me acompanhe. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. Começando então com as magias da escola de Ilusão, a primeira da lista é Mirage Arcane que é uma miragem arcana. Ela é uma magia de sétimo nível, de ilusão, com tempo de conjuração de 10 minutos. O alcance é a linha de visão. Olha só, é a primeira vez que eu vejo um alcance dessa distância. É até onde você enxerga. Basicamente, tá, só para vocês terem uma noção, dependendo da altura que você se encontra, você consegue enxergar no máximo até 10 milhas, que são 16 quilômetros de distância. Porque além disso, é o ar ou a curvatura do planeta, vai fazendo com que você não enxergue mais além, tá? Então é uma boa distância de qualquer forma. Componentes verbal somático e a duração é de 10 dias. Uau, 10 dias? Miragem por 10 dias, vamos ver. Você faz um terreno em uma área de uma milha, 1 milha, 1,600 metros quadrados. Pareça, soe, cheire e até sinta com outro tipo de terreno natural. Hum, faz todo sentido, é uma miragem. Os formatos gerais do terreno permanecem os mesmos, no entanto. Campos abertos ou uma estrada podem ser modificados para se assemelharem a um pântano, colina, fenda ou algum outro tipo de terreno difícil ou intransponível. Sei lá, um monte de plantas espinhudas, imagino eu. Uma lagoa pode ser modificada para se parecer como um prado, um precipício com um declive suave. Aí é sacanagem. Ou um barranco pedregoso com uma estrada larga e lisa. Similarmente, você pode alterar a aparência de estruturas ou adicioná-las onde nenhuma existia. A magia não disfarça, esconde ou adiciona criaturas. A ilusão inclui elementos audíveis, visuais, táteis e olfativos, portanto, ela pode transformar solo limpo em terreno difícil ou vice-versa, ou, de outra forma, impedir o movimento através da área. Ou seja, vai um pouco além de uma ilusão só visual. Olha que legal. Qualquer porção de terreno ilusório como uma rocha ou um galho, que seja removida da área da magia, desaparece imediatamente. Então, se você ali abaixou e jogou a pedra, e essa pedra saiu para fora da área de magia, a pedra vai desaparecer. Criaturas com visão verdadeira, que é a True Sight, podem ver através da ilusão a verdadeira forma do terreno. Porém, todos os outros elementos da ilusão permanecem. Ou seja, o cheiro vai continuar. O fato de ter algo ali que vai dificultar a passagem vai continuar. Enfim. Então, mesmo que a criatura esteja ciente da presença da ilusão, ela ainda interage fisicamente com ela. Foi que eu acabei de descrever. Caramba, então vai realmente além de uma ilusão. Quase que transmutou o terreno. Quase que transmutou o terreno. Não é bem uma transmutação porque você deixa de ver. Mas é uma magia entre a escola de ilusão com um pezinho na transmutação aqui. Eu até diria que se ela está gerando essa interação física, ela é mais transmutação do que ilusão, certo? Se você curtiu essa magia super poderosa aqui, saiba que bardos, druidas e magos são capazes de conjurá-la. Próxima magia é a Project Image, que é projetar imagem. Uma magia de sétimo nível de ilusão, com tempo de conjuração de uma ação, alcance 500 milhas. Caraca, como assim? Isso em quilômetros dá uns 800 quilômetros. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma pequena réplica sua feita com materiais valendo no mínimo 5 moedas de ouro. Ou seja, uma miniaturazinha sua, que legal. E vale 5 moedas de ouro, você pagou ali pro artista modelar para você. Duração, concentração até um dia. Vamos ver como é que você vai projetar então a sua imagem você cria uma cópia ilusória de si mesmo que permanece pela duração, um dia. A cópia pode aparecer em qualquer lugar dentro do alcance da magia, nesses 800 quilômetros aí, que você já tenha visto antes, né? porque você não consegue enxergar 800 quilômetros de distância. Independentemente da intervenção de obstáculos. Beleza, então pode ser atrás de uma montanha, lá numa cidadezinha, ou até dentro da montanha, um exemplo. A ilusão se parece e fala como você. Olha só que maravilha, mas é intangível. Ah, é tipo uma chamada, uma videochamada, né? Só que, na verdade, uma videochamada com holograma, né? <risos> se a ilusão sofrer qualquer dano, ela desaparece e a magia acaba. Você pode ver através dos olhos e ouvir através dos ouvidos da cópia, como se você estivesse no lugar dela. Nossa, gente, como isso aqui é bom. Imagina fazer reunião e trabalhar assim? Que maravilha! <risos> Em cada um dos seus turnos, com uma ação bônus, você pode trocar o uso dos sentidos dela pelo seu ou voltar novamente, ou seja, se você quiser ouvir ou enxergar o que você tá ouvindo ou enxergando no local em que você se encontra de verdade, né? Enquanto você está usando os sentidos dela, né, da ilusão, você fica cego e surdo ao que está à sua volta, Não faz sentido. Interação física com a imagem revelará ela como sendo uma ilusão, já que as coisas podem atravessá-la. É né? igual um holograma, eu falei. Uma criatura que usar sua ação para examinar a imagem pode determinar que ela é uma ilusão, sendo bem-sucedida num teste de inteligência e investigação contra a CD, a classe de dificuldade da magia, para desacreditá-la. Se a criatura discernir a ilusão como ela é, a criatura poderá ver através da imagem e qualquer barulho que ela fizer soará oco para a criatura. Na verdade, você depois que percebeu que aquilo é uma ilusão, aí você começa a enxergar como se fosse um holograma, né? <risos> Meio translúcido, o áudio realmente não é aquele áudio que tá saindo exatamente ali, não é real. Então você começa a perceber que tem algo de estranho. Mas mesmo assim você consegue interagir normalmente, certo? Gente, uma magia utilitária fantástica. Né? Você não vai usar ela para atacar, mas você vai usar ela para se comunicar. Você pode usar ela para fazer algum plano mirabolante e enganar as pessoas. de que você está num lugar, mas na verdade você está até a 800 quilômetros de distância. Então tá aí, curtiu essa magia. Eu gostei bastante. Então as classes que sabem fazer essa magia são Bardos e Magos próxima magia se chama Simulacrum, ou Simulacro. Uma magia de sétimo nível de ilusão, com tempo de conjuração de 12 horas. Uau, imagina o cansaço que esse conjurador não vai ter, hein? 12 horas fazendo ali um ritualzinho para conjurar a magia. O alcance é o toque, então, terminou de fazer a magia, tem que tocar. Componentes verbal, somático e material. E senta aí, pega um caderninho que vem material, hein? Olha só, é uma cesta. Neve ou gelo em quantidade suficiente para fazer uma cópia em tamanho real da criatura duplicada. <risos> Algum cabelo, recortes de unha ou outro pedaço do corpo da criatura. Vai fazer tipo um vooduzão, né? Colocado dentro da neve ou gelo. Um boneco de neve, imagina. E polvilhar sobre a duplicata um material que é pó de rubi valendo no mínimo 1.500 moedas de ouro. E a magia consome esse material. Qual que é a duração? Até ela ser dissipada. Então, pelo menos, você faz uma vez só e se ninguém dissipar, vai ser para sempre. Então, você modela uma duplicata ilusória de uma besta ou humanoide dentro do alcance. E alcance é o toque. <risos> você vai tocar ali no material para poder, tipo, dar vida, entre aspas, né? É uma ilusão. Durante todo o tempo de conjuração da magia. A duplicata é uma criatura parcialmente real, formada de gelo ou neve e pode realizar ações e no mais ser tratada como uma criatura normal. Legal. Ela aparenta ser igual à original, mas tem metade do máximo de pontos de vida da criatura e é formada sem qualquer equipamento. Sei lá, você fez um orc, ela é bem parecida com um orc, ainda que seja feita de neve, mas não tem equipamento. No mais, a ilusão usa todas as estatísticas da criatura que ela copiou, exceto se ela for um construto, que é um tipo de criatura. O simulacro é amigável a você e as criaturas que você designar. Ó, não bate em mim, não bate naquela, é tudo amigo, né? não faz mal pra gente. <risos> Ele obedece aos seus comandos verbais, se movendo e agindo de acordo com seus desejos, agindo no seu turno em combate. O simulacro não possui capacidade de aprender ou se tornar mais poderoso, portanto, ele nunca subirá de nível ou ganhará outras habilidades, nem poderá recuperar espaços de magia gastos, porque você pode fazer um simulacro de uma criatura né, que tenha magia de forma natural. Se o simulacro sofrer dano, você pode repará-lo em um laboratório alquímico, usando ervas e minerais raros no valor de 100 moedas de ouro por ponto de vida recuperado. Ah, então você vai ter que manter ele com uma grana aí. O simulacro dura até cair a zero ponto de vida no momento em que ele volta a ser neve e derrete de forma instantânea. Curti. Se você conjurar essa magia novamente, qualquer duplicata atualmente ativa que você criou com essa magia é instantaneamente destruída. Claro, o jogo não vai permitir que você faça um exército de simulacros, né? <risos> então é isso. Eu adorei essa magia. Magia que cria outras coisas seja ilusão ou não, é muito legal. Dá pra fazer um monte de coisa no RPG. Eu acho animal. Se você curtiu também, saiba que a classe capaz de conjurar essa magia é a classe dos magos. Agora, entrando nas magias da escola de necromancia, que eu também acho fantástica, super legal, mexer com esse lance de vida e morte, a magia aqui bem famosa que eu começo falando pra vocês da lista é a Finger of Death que é Dedo da Morte, a magia de sétimo nível de necromancia, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 60 pés, 18 metros, componentes verbal, somático e material, e a duração instantânea. Então, a descrição é bem curtinha, ó. Você envia energia negativa na direção de uma criatura que você possa ver, dentro do alcance, causando dores severas nela. O alvo deve realizar um teste de resistência de constituição. Ele sofre 7 de 8 né, 7 dados de 8 faces, mais 30 de dano necrótico se falhar na resistência, ou metade desse dano se obtiver sucesso. Beleza, vai causar um dano ali bem alto numa criatura só. E vai garantir ali um mínimo de 37, só se você tirar um em todos os dados, que é muito difícil acontecer. Então, na média ali, pessoal, vai ser um 60 de dano. Vai esperando. <risos> Um humanoide morto por essa magia se ergue no início do seu próximo turno como um zumbi que está permanentemente sob seu controle, seguindo suas ordens verbais da melhor forma possível. Então, pensa o seguinte. Como ela garante que você vai causar, no mínimo, 37 de dano necrótico, o que é difícil você tirar 7 números uns nos 7 dados de 8 faces, mas mesmo assim, se isso acontecer, vai sair 7 mais 30, 37. Então, você até pode tentar prever... Que, pô, essa criatura já tá quase morrendo. Ela já tá sangrando. Eu já lutei com várias criaturas. Eu sei mais ou menos... Isso é um metagame, né? O jogador pensando. Eu sei mais ou menos quantos pontos de vida essa criatura tem. E se eu tô aqui, sei lá, diante de um... Sei lá, um bugbear. Bugbear tem... Não lembro agora, mas... Acho que no máximo 30 e tantos pontos de vida. 40 no máximo. Então, a chance de você chegar de primeira, soltar essa magia, lançar essa magia, e ele morrer e já virar um zumbi sob o seu controle, é quase que de 100%. Olha só que legal. Então, você não precisa nem se preocupar com criaturas mais fracas. Claro que o seu personagem, sendo capaz de fazer magia de sétimo nível, ele vai estar enfrentando criaturas muito mais fortes, né? Mas, como fala aqui que é um humanoide morto, pode ser um gigante. Então, um gigante que tem bastante pontos de vida, você está lutando contra ele, de repente ele está enfraquecido e você resolve finalizar ele com essa magia. Magia, ele volta como um zumbi cara, isso é fantástico. Olha que animal. De repente você pode começar a sua aventura, sabe aquela, tem um, aquele, um anime que é Attack on Titans, né? E os monstros lá são meio zumbizão, né? Eles são meio estranhos, aqueles bichos gigantes, né? São meio diferentes. Você pode usar essa ideia desse anime e falar assim, ó, de repente uns gigantes zumbis estão invadindo a cidade. Na verdade tem algum necromante lá é, matando, é, finalizando criaturas gigantes com essa magia da morte e você Lá, criando um exército, sabe? Enfim, eu acho que isso aqui é legal. Vale a pena você explorar na narrativa também, antes de esperar algum personagem poder fazer essa magia. E se você curtiu e quiser ter um personagem, qual é a classe que você vai ter que escolher? As principais classes no caso, né? Feiticeiros, bruxos ou magos? E a última magia do Cass de hoje se chama Resurrection. Ressurreição. Ó oh, que massa. Uma magia de sétimo nível de necromancia. Porque provavelmente vai trazer do mundo dos mortos para o mundo dos vivos alguém. Vamos ver o que é essa ressurreição. Tempo de conjuração, uma hora. O alcance é toque, componentes verbal, somático e material. E o material é um diamante valendo no mínimo mil moedas de ouro que a magia consome. Justo. Vai ressuscitar alguém. Tem que ter uma graninha envolvida aí. Duração instantânea. Então vamos ver. Ó. Você toca uma criatura morta que não esteja assim há mais de um século. Uau. Que não tenha morrido por velhice, hum, faz sentido, e que não seja um morto-vivo, também faz sentido. Se a alma da criatura estiver disposta e livre, se ela não estiver sei lá, presa num jarrinho lá mágico, o alvo volta à vida com todos os seus pontos de vida, mas essa magia neutraliza quaisquer venenos e cura doenças normais que afetavam a criatura no momento da morte. Ótimo. Essa magia, no entanto, não remove doenças mágicas, maldições ou efeitos similares. Se eles não tiverem sido removidos antes da conjuração da magia, eles voltam a afetar a criatura quando ela volta a viver. Imagina a estar e Ela volta a viver uma vida amaldiçoada. Ela, tudo que ela queria era não ter que voltar. Mas, na verdade, a alma tem que estar disposta né, a voltar e a ser ressuscitada. Então, nesse caso, imagino que... Se ela estiver amaldiçoada e ela decidiu voltar mesmo sofrendo... Talvez ela tenha um propósito maior ou ela espera remover essa maldição de alguma forma mais tarde, certo? Por isso que ela voltou. Continuando. Essa magia fecha todos os ferimentos mortais e restaura partes do corpo perdidas. Uau, perdeu um braço, o braço volta. Que legal. Voltar dos mortos, no entanto, é um calvário. O alvo sofre menos 4 de penalidade em todas as suas jogadas de ataque, testes de resistência e testes de habilidade. A cada vez que o alvo terminar um descanso longo, as penalidades são reduzidas em 1 um, até desaparecerem. Legal, então basicamente vai demorar ali uns 4 dias para ela poder estar 100%. Conjurar essa magia para trazer de volta a vida uma criatura que tenha morrido há um ano ou mais tempo é extremamente desgastante para você. Até você terminar um descanso longo, você não pode conjurar magias novamente e terá desvantagem em todas as jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência. É um, para compensar um pouco para não sair aí um conjurador fazendo ressurreição em todo mundo a torto e direito, né? Então foi uma limitação aí do sistema que eu acho que faz todo o sentido porque tá trazendo alguém da morte até um século Imagina, que legal Curtiu essa magia? Então as classes Do bardo e clérigo São as classes que sabem conjurá-la assim eu encerro mais um cast do Regras do D&D 5e espero que você tenha gostado não deixe de enviar suas dúvidas para rafael47rafael47@rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Minha intenção, você já sabe, é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio com todas as respostas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, continue a discussão do episódio no post dele e um muito obrigado a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. Por fim, nos avalie com 5 estrelas no iTunes e em outros aplicativos de podcast. Isso ajuda a gente se tornar mais relevante e aí quando a pessoa entra no aplicativo, a chance de aparecer algo sobre RPG para ela aumenta. Isso ajuda no projeto. Lembrando que você pode dar 5 estrelas no feed No programa separado só do Regras do D&D 5E Ou se você quiser dar 5 estrelas no feed Do RPG Next Podcast Onde a gente tem todos os podcasts que são publicados lá Também vai ajudar de qualquer forma Tá bom? E não perca O próximo episódio onde irei Abordar as magias de Transmutação de sétimo Nível, beleza? Então muito obrigado Um abraço e até o próximo Episódio